0: 皆さんどうもこんばんは。東京ザッタエンターテインメントの北原です。はい。えー。ということでね、今日は何の話をしていきましょうかっていうことでですね。えー、すごく個人的な話なんですけど、はい。えー、最近ですね、車を買ったんですよ。何の車を買ったかっていうと、えー、新型ジムニーを購入しました。はい。えー、ただですねジムに買ったのも、えー、1年8ヶ月前に車屋さんに行ってで購入しますっていう話をしたんですよね。で、えー、納車までにまあそれぐらい時間がかかってしまってですね最初は、えーまあ、11ヶ月とか1年ぐらいでなんとかなるっていう話だったんですけど。1年経っても連絡がなくてそのうち来るだろうと思ってたんですけど全然結局連絡がなくてこちらから連絡してあもうちょっと時間がかかるっていうことで、えー、さらにえ何ヶ月か待ってもうなんか車来ないんじゃないかなって諦めてもういいやって思ってたタイミングで車屋さんから連絡があって。車がねようやく届いたわけなんですよねはいそれでですね、えーまあ、ジムニーは、えー、マニュアル車を購入しました、えー、マニュアル車なんですけど普段僕あのー、車もそんな乗ってないですし普段はオートマの車に乗ってたんですよねでまあそうですね。何年ぶりえっ、ー、と、18年ぶりのマニュアル車ということでですね。えー、まあ、はい。超怖かったですね。マニュアル車を久しぶりに運転するのは、なんて言ってもね、高校生高校3年の時に免許と。って以来、マニュアル車は運転してなかったはずですね。うん。はい。でなんで<笑>そんなね18年も経ってわざわざマニュアル車を買ったかっていう話なんですけど、まあ、やっぱりあのー、そうですねせっかくマニュアル免許を取ってるんだったら、まあ、マニュアル車運転したいっていうところもあるんですけどあのー、昔、えー、オートマ車を高速とかで運転してて。やっぱあの眠いなとか一般の道でもねずっとまっすぐな道が続いたりとかして夜中とかに走ってると眠くなる記憶があってですねいや危ないないっって思って思たんですよねでマニュアル車だったらあの操作することが多いから眠くならないんじゃないかなっていうふうにまあ思ったんですよねだったら逆にあの安全面久しぶりの運転だけど逆にそっちの方が慎重に運転するんじゃないかなと思って、まあ、マニュアル車に思い切ってしてみたんですよね。まあ、ただうん本当に怖かったんで車の納車の時も車屋さんに取りに行くんじゃなくてあの職場まで持ってきてくださいって言って持ってきてもらって、まあ、慣れた道で運転し始めて、はい、今乗ってるわけなんですよね。まあ、ただね久しぶりに運転した割には結構いい感じに運転できてると思うんですよね。そんなにうんすともしないしまあまあスタートはねだいぶゆっくりなんですけどジムニーっていう車そのものが、あのー、スタート結構ゆっくりらしいんですよね。それ全然知らなかったんですけど、うん、最初はね自分が下手すぎるのかなと思ったんですけど、まあ、そういう仕様らしいんで。うんなるほどなるほどとえー、最近車をね、えー、転がしてるわけなんですよねはいそれでですねまあ先日2日間お休みがあったんでえー、ちょっとね遠出をしてみようかなと思いましてうんあのー、大阪までなんと、えー、車で行ってきました富山県から大阪までだったんで何キロぐらいだろう350キロぐらい高速で行くと大体4時間ちょっとぐらいであの行きはねあえて下道で行ったんですよちょっとまあ練習したいっていう気持ちもあったんで帰りは高速で帰ってきたんですけどだから下道で行ったんで7時間30分ぐらいかかりましたねはいそれでなんで、えー、大阪に行ったかっていう話なんですけど、えー、これはですね行った場所はですねエキスポに行ったんですよねあのララポートありますよね、うん、あの万博公園になるところですねあそこに、えー、109シネマズがあるんですよねであそこの iMAX って確か日本でも、えー、2番目ぐらいにね池袋のグランドシマサンシャインの次ぐらいかなそれぐらい大きいスクリーンがあるんですよね。うん、そこで、まあ、ちょっとね見たい映画がありまして、まあ、それをね見るっていう口実で、まあ、ちょっと大阪に行ってきたんですよね。はいで何の映画を見に行ったかっていう話なんですけど、えーまあ、先日ね、えー、6月30日から公開が始まったインディ・ージョーンズと運命のダイヤルですねはいもう小学生の頃から大好きだったインディ・ージョーンズの第5作目ですねこれのねえーまあ、今回で最終作っていうことらしくてまあそれはねやっぱり子どもの頃からずっと好きな作品だったんでせっかくだから大きいスクリーンで見納めたいなと思って、えー、行ってきましたはいでじゃあちょっとインディ・ジョーンズの運命のダイヤルの話をする前にそうだなインディ・ジョーンズのの出会いの話をちょっとしようかなそんな話聞きたいかどうかわかんないですけど、うん、ちょっと話させてください。インディ・ジョーンズはね小学校4年生ぐらいの時だったかな。うんその時に父親がねなんかレンタルしてきてくれたのかな。まあ多分自分が見るようだったんですけど僕も一緒にね、えー、日曜日に、えー、インディ・ジョーンズ見たんですよね最初に見たのが、えー、最後の聖戦ですね3作目の、はい、ショーン・コネリー出てくる最後の聖戦を僕は一番最初に見たんですよねうんその時の、ね、記憶は本当に今でもねすごい鮮明に覚えてるんですけどこんなに面白い映画があるのかとうん大興奮した記憶がありますね。結構その頃から洋画をすごいたくさん見ててスピルバーグの映画も、えー、ジョーズとか、えー、ジェラシック・パークとかね、うん、そういう映画見てたんですけどインジン・ジョーンズはねまだ見てなくて最後の聖戦から、はい、見始めて、うん、結構思い出の一本ですねこんなに、ね、素晴らしい音楽かっこいい主人公、うん面白い話何回もねうんビデオで見て同じねビデオを何回もレンタルした記憶があります。でその次に見たインディ・ージョーンズっていうのが、えー、まあ普通だったらね1作目の「レイダース」を見るところなんですけど僕はねインディ・ージョーンズ2作目の「魔球の伝説」見たんですよねなんでかっていうとこれも、えー、これはねえー、っと確か「金曜ロードショー」で見たんですよねうんそうだそうだであインディ・ジョーンズがやるってなってそう「金曜ロードショー」で食い入るように見てでレイダースの存在はね確かビデオ屋さんでね知ってたはずだったんですけどあの「レイダース」って「インディ・ジョーンズ」ってタイトルじゃないじゃないですかだから子供の時の僕はまた別の作品だってなんかちょっと思ってたみたいなんですよねうんだから、えー、なんか似てる主人公がいるなーとか思ってたんですけどそ,うそこはなぜかねちょっと気づかなくてスルーして,てすごい恥ずかしい話なんですけど、うん、まあ、とにかくね「魔球」の伝説見てうん最高でしたねあれも今でもやっぱ結構当時の僕からしたらトラウマムービーの一つだったんじゃないかなあのやっぱりね印象的に怖いシーンが多くてね猿の脳みそをパクって開けてかご飯食べてる気持ち悪いシーンとかえーね、あの結構一番有名な方の心臓をねあの取ってねあのぶわーって燃えてくあのシーンとか他に、えー、もね虫とかもものすごいいっぱい出てきたしね気持ち悪いよねうんあれとかがねやっぱ子供ながらにかなり刺激的で「魔、ま、球、あの伝説って怖って」って最後の戦線が結構ねえぐ、ー、いシーンもあるんだけどまあショーン・コネリーも出てることあって結構ねポップな感じとかコメディーニュアンスなやり取りが多くて、まあ、薪の伝説ももちろんねそういうニュアンスあるんですけど全体的にずっと暗い、えー、印象のある作品でしたね。まあ、なんかね当時スピルバーグと制、えー、作のジョージ・ルーカスが薪の伝説作る時にジョージ・ルーカスが「スター・ウォーズ」の帝国の逆襲みたいに。シリーズの2作目はダーク調にやりたたいいいっっていうところがあったらしいですよね、うん、ジョージ・ルーカスのねもうこうしたいっていう、えー、わがままというか、まあ、希望っていうのはね本当にこのインディーシリーズはすごく通るところでねこれは「クリスタル・スカルの王国」で宇宙人を最後に出し最後っていうか宇宙人の話をやりたいっていうところでスピルバーグとかがやる気はなかったけど、まあ、ジョージ・ルーカスが押し切ったっていう。ねね話ででも有名なとこです、ね、そもそもインディ・ージョーンズシリーズもねジョージ・ルーカスがスピルバーグに持ってきた話っていうのもありますね。はいで「魔球の伝説」を見た後にいろいろと、ね、僕もその頃映画雑誌とかいろいろ読むようになってレイダースがインディ・ージョーンズの初期作っていうことを知ってああそうだったんだと思って、えー、ビデオ屋にレンタルしに行って借りて見た。はい強くなりますね、うん、やっぱそれもねすごい面白かったっていう印象がありますね。でそんなこんなでシリーズこの3作は全部大好きで何回も何回も、えー、見てきて何年だったかなえー、っと「インディ・ジョーンズのクリスタル・スカルの王国」何年だったかな2008年でしたかねうん。そうクリスタル・スカルの王国で初めて僕は劇場でねインディ・ージョーンズを見ることになって、まあ、この作品はねあの見た方の多くの人が、まあ、知っての通り、うん、オープニングの,あの核爆発のシーンでなんだこれって当時劇場で思った記憶がありますねこんな絶対死ぬやんとか。ね、放射能めちゃくちゃ浴びてるじゃんとかにさすがにこれはダメだろうって当時すごいツッコミを入れてましたねで最後の、えー、エイリアンが出てくるところも何を見せられてるんだろうなって当時だいぶ混乱してこれ面白いのかないやなんか結構好きなシーンもあるけどこれどうなんだって思ってクリスタルスカールの王国はそれまでの作品と比べてそんなにい,いや一回見てそれっきりなかなか見ないで、えー、いましたね最近ねあの梅のダイヤルがねやるっていうことがあったからここ最近また見直したんですけど、うん、でねここ最近見直したらねあれ案外クリスタルスカル面白いんじゃないかっていう風に、まあ、思っていましたね、うんまあ、もちろんねツッコミどころとかねそれはねうん,なんかなって宇宙人の下りはまあもういいかなって思ってる部分はあって、まあ、物語の途中でちゃんとなんか布石みたいなところもあったしまあやっぱでもな核爆弾ね冷蔵庫の中入って吹っ飛んで助かるあの下りはまあ本当にギャグだなって、えー、思いましたね。まあ、あとはその「クリスタル・スカル」の王国の中でハリソン・フォードじゃない、えっと、インディ・ジョーンズの息子役うん途中まで息子っていうことを知らなくて「あなたの息子なのよ」って出てくる、えー、マットっていうキャラクターがいるんですけど、えー、このマットの役を演じたシャイア・ラ・ブーフっていう俳優さん「トランスフォーマー」シリーズとかに出てた主人公の俳優さんなんですけど彼がね、まあ、結構ねこのマットっていう役に対してファンから叩かれたんですよね。うん、雰囲気に合ってないとか。うん、で、えー、その彼が映画公開した後ととかに、うんまあ、出なければよかったとか、うん、この次の続編とかにも出演したらキャリアが終わるとかね。えー、なんかいろんな雑誌とかでも、うん、会社に対しての不満とかねいろいろぶつけててそれを聞いたハリソン・フォードは「飛んだバカ野郎だ」って本人に伝えたりとか。ただね馬鹿、まあ、野郎って言ってもでも彼はとってもね才能が豊かな俳優さんだけど未熟さゆえのきっと発言だろうなっていう気遣いもねちゃんとあったみたいなんですけどうんまあこういうね発言とかもいろんな雑誌読んで知ってちょっとうん職種が伸びなくなってた作品だったんですよね。うーんまあ、2008年の「クリスタル・スカルの王国」から何年経った15年15年経って今回「インディ・ジョーンズ」と「運命のダイヤル」が公開されたわけで今回はあの今までずっとねスピルバーグが監督で制作にジョージ・ルーカスっていうね二大巨頭がいたんですけどまあこの2人がメガホンを取るわけじゃなくてフォードバーサスフェラーリーとかのね最近映画を撮った監督さんのジェームズ・マン・ゴールドっていう方が、えー、この旅ですね「インディ・ジョーンズ運命のダイヤルの」の監督トスピルバーガーのバトンタッチして、えー、映画を撮られましたはいで彼の映画はね、うん、僕すごく好きなんですよね、うん、フォードバーサスフェラーリは本当に面白くてあのもう誰におすすめしてももう間違いない映画だと思ってますうんなんかね仕事胸厚映画ですね、うん。で「フォード VS フェラーリ」以外では「ローガン」っていう作品とかね「えー、3時10分決断の時」っていう作品とかね「うん、コップランド」とかいうねなかなかねあのー、渋い映画をね撮る監督さんで、うん、人間ドラマをねあのすごい上手に撮る監督さんなんですよね。うんだからスピルバーグとジョージ・ルーカスがいないインディ・ジョーンズどうなんだろうなって結構不安だったんだけどまあ監督がねジェームズ・マンゴールドかっていう風にね知ってからはああまあ彼だったらね安心して見れるかなってはい信頼してねもう本当に楽しみにしてねジムニーをね350キロ。距離を、ねえー、飛ばしてですね、えー、下道からね7時間もかけて、えー、もちろん安全運転で、えー、大阪のね万博エキスポ、えー、109シネマズに行ってきました、えー、もうねその時は夜中に出発して朝のね7時ぐらいに着いてヘトヘトだったんでしばらく寝てで、えー、よしっていうことで。i m a クスのチケットを買って映画館にでポップコーンもね大きいサイズのやつ買って、うん、見に来ましたよ。はい。でやっぱりねまだ公開して間もないってこともあったんですごくねお客さんもいっぱい入ってましたね、うん、老若男女、うん、あ結構若い方もいっぱいいるんだなって思いながら。うん。で<笑>ああちなみにここからネタバレ全開で喋、えー、っていきますね。うん、えっ、ー、とねディズニーのロゴが出た時点でああそうだよなディズニー参加に入っちゃったもんなって気持ちになってでその後元もともとパラマウントっていうね、えー、映画会社で作ったインディ・ージョーンズでそのパラマウントのロゴが出てそこから映画がね、えーパラマウントのその山のそ山ねロゴとともにいい感じにいつも始まっていくんですけど今回は確かディズニーのロゴが出てパラマウントが出てその後ルーカスフィルムって出て物語が始まってなんかいつもとね始まり方がなんかちょっと違ったんですよねうんそこがちょっとあれって感じだったんですけどうん。でまあ映画始まって。若かりし頃のインディハリソン・フォードがね CG でめっちゃ若くなってて<笑>すごいなと思いましたよ。うんここまで進んだかとうんディズニーのそういう系のやつだとね「えー、ローグ・ワン」っていうスター・ウォードのね、えー、番外編みたいな作品で「レイヤ姫」とかね、えー、あの辺がそういうのやってね、えー、CG で若かりし頃。の姿になったりとかしてねおおって言わせてたりとかしたんですけどその頃と比べてもねだいぶ進化したなって思いましたね映像うんでまあまあまあまあそれはまあまだいいんですけどうんとね冒頭からね僕俺これ大丈夫かなって思ったシーンがちょっとあってこれねほ本当にいろんな人のユーチューバーさんとかのこの運命のダイヤル表みたいなやつを見たんですけどあんまりねあまりっていうか触れてる人いなかったんですけどえっ、ー、とねインディーとその相棒えっ、ー、と名前なんだっけ、うん、まあ相棒の人がいるんですよ今回のその若い頃のインディーの相棒みたいな人がいるんですけどその人と列車の屋根によじ登って屋根で敵と戦うシーンがあるんですよね。でそれでね敵が進行方向と、まあ、逆側を向いて、えー、インディーたちと戦ってくるわけなんですねナチスの将校さんなんですけどで戦い始めてるんだけどインディーとでそのもう一人の相棒があのあのね後ろにトンネルが迫ってきた時に「後ろ!」みたいなことを確か言ったと思うんですよねそれね。言わなきゃそのナチスの将校頭やられて吹っ飛んでたのになんで余計なこと言うんだろうなってだってインディは進行方向を見てたわけだったんですよだからインディからは見えるわけなんですねだから余計なこと言わなかったらそれで倒せてたし僕なんだったらそれでやっつけるんだろうなと思ったんですよインディーってあの敵のやっつけ方が結構ねあのくすって笑わせるようなシーンが多いんですよ。例えばね「えー、レイダース」これも有名なやつですけどすごい強そうな敵が、えー、インディーに向かってあの筋肉ムキムキの巨大男がですね、えー、戦ってこようとするんですよね刀を持って。であごめんなさい。持って戦ってくようとするんですけどインディーが、あのー、さっと銃を出してパンって一発打ってやっつけたりとかするっていうシーンとかねああいうシーンもクスッとしますしそういうねあの細かいくスっとするシーン多いんですよあの作品人をやっつける時。でオープニングからそういう感じでどうせやっつけるんだろうなと思ったらなんでこの人余計なこと言うんだろうなっていうところから始まってなんかね<笑>嫌な予感しててどこかね噛み合ってないうんなんかちぐはぐなこの人たち何してるんだろうっていうねのがすごい多かったんですよ。会話がねなんかね僕の中ではなんかね成立してない感じなんですよね。で今回の悪役をやるねマッツ・ミケルセンっていうね俳優さんドラマ版の「ハンニバル」とかでレクタ博士やってた俳優さんですね悪役やるのがね非常に上手なあイケオジ俳優さんなんですけどうん彼がねの冒頭の方から出てきてインディーと戦うんですけど彼がねあの看板に当たって「あー死んだ」って感じで吹っ飛んでいくんですよ。あんな、ね、死ぬか大気がするでしょって感じで吹っ飛んでいくわけなんですけど、えー、それの戦いから、あのー、月日が経って1969年だったかな、えー、時代は映って現,代現在のインディーみたいな形のシーンに映った後にそのマッツ・ミケルセンがまた出てくるんですよねで顔がね下から上をなめ回すようにカメラがいって彼が振り向いた時にあの顔に僕はね絶対にあんな風に顔ぶつかったから傷があるって思ったら全然傷なくて「何なの?」って「あんなん絶対死んだやん」って思うしまあ死んでないにしてもあの時あんなぶつかり方したんだから傷ぐらいあってもいいだろうっていうのがねなんか確かなかったと思うんですよねいや変だなってなん,なんか噛み合ってないちぐはぐしてるなーって思ったりとか。あとはね,ね、確かね、これもね、インディーとああいう風に戦って、なんか、よえっ、ー、とね、CM とか、なんかテレビとかの宣伝とかだと、宿敵とか、ね、そういう宣伝文句みたいなのがあったと思うんですけど、でもね、その、松見ケルセンが演る、えー、ホラーだったかな、えー、ホラーに対し、ホラーがインディーに対して、えー、インディーがね、「昔会ったことあるよなお前と」って言ったら「いや?」って言うんですよね「えいや会ったことあるでしょ」ってめっちゃ2人あの時電車の上でさなんか話してたじゃんって思ってなんかねうんその松見ケルセンホラーさんはなんかその今回の戦う目的の運命のダイヤルっていうものをまあみんなで狙って狙ってというかまあその。奪い,合いの戦いをね繰り広げるわけなんですけど、まあ、それに非常に興味があってなんか他のことにはそんな興味がないみたいな感じだからまあインディーのことと人にあんまり興味ないのかなっていうふうに見えたんですよね。まあ、ただねそこまで察しなきゃいけないのって初見であれを見た時に知らないとか僕はねなんかえなんで。なんかね話が進みそうで全然進まない映画だなっていう風に思ったんですよねうーん他にもね海のシーン、ね、海潜るシーンとかもねあってそこでね海潜る時のその時インディーの友達役でアントニオ・バンデラスっていうね有名な俳優さんが、えー、役やってるんですけどその人もなんかそんな有名な俳優さん出たらね、なんか大事な役なのかなと思ったら、結構あっさり殺されるんですよね、びっくりしましたよ、つでパンって撃たれて、なんかそんな見せ場がないまま死んじゃったし、素、あのー、スモグリとか、水の中潜るし、もう3分しか潜れないよって、あんだけ言ってたのに、絶対3分以上潜ってるだろうって。うんまあね、映画でね映画の時間の感覚と見てるこっちの時間の感覚っていうのはね、まあ、全然違うっていうのは分かるんですけど「うん、インディ・ジョーンズ」っていう映画自体そもそもありえないことの連続の作品だし、うんまあ、それは別に俺がねちょっと気にしすぎてるだけなのかなって思うんですけどでもなんで今までの「インディ・ジョーンズ」ではそういう風に思わなかったのに結構ありえないこといっぱいあったんですよ。なんでだろうなって思ったらやっぱねこのジェームズ・マンゴールドさんの作風っていうのはあの小気味のいい感じのアクションとかドラマじゃなくてあの結構長々と尺をねこんな使う必要あるぐらいしっかり使って描こうとして、うん、なんかねリリアリティのある作風なんですよねだからそういうところがね結構目立っちゃうんじゃないかな悪い意味で。思いましたね、うん,うん、まあ、まあそれもね100歩譲っていいとしましょうでも僕あのね僕が本当にねやっぱ7時間も運転してきてちょっとしか寝てなかったってもあるからやっぱ集中力なかったのかなって映画見てる途中でねすごくあの時間とかね今の何分経ってるんだろうとかね僕あんま映画見てて時間気にすることないんですけどあのすごい時間気になっちゃいましたね今何分ぐらいあと何分ぐらいで終わるんだろうって何見せられてるんだろうって気になっちゃいましたねしかもねまあこれはね映画が悪いわけじゃないんですけど映画館がねちょっとね暑かったんですよねその日気温がね33度ぐらいあるすごい暑い日だったのになんでエアコンそんな効いてないんだろうっていう感じで結構ぬるくてちょっと気持ち悪かったっていうのもあってねだいぶイライラしてたと思うんですよね映画見ながらまああとねそのインディの今回の相棒役っていうのかなあのヘレナっていうね、えー、女の人が出てくるんですけど、まあ、彼女がねなんか僕乗れなかったんですね彼女に対してもうん彼女がなんか峰不二子みたいな感じで、あのー、翻弄してくるんですよね「味方なの敵なの?」とか「えお金なの目的は?」とかさどっちなのみたいなのですごい振り回してくるんだけどこの。作品こんなにね1時間50分1時間じゃない、えっと、150分以上ねあるんだけどその辺のねキャラクターの描き込みっていうのがね妙にね足らなかったと思うんですよね僕はうーんんからね彼女ね新キャラでね結構楽しみにしてたんですけどやっぱ乗れなかったんですよね彼女の存在にうん<笑>だから、ね、感情移入ができなくて、まあ、映画見た方だったら分かると思うんですけど最後にね、あのー、インディーたちが、えー、運命のダイヤルで、えー、ワープして、ね、過去に行ってインディーが、あのー、現代に戻っても,もう、ね、息子はあそうそう息子が死んでるんですよねインディーの。これも結構僕びっっくりしたんですけどさっき言ってたクリスタルスカルの王国でですねマットがいうことになってるんですよねいやーちょっと別に殺す必要あったってまあ確かに彼がシャイラ・ウーフがきっと絵が出たくないっていろんなねそういう報道があったから今回の作品出すわけにもいかないとかいろんな事情があったかもしれない。彼が出せないいっていうのをどううするかっていうところでまあそのベトナム戦争とかねそういういろんな時代背景が、ね、あるからそういうふうにしといても不自然ではないっていうのはあるかもしれないけどね、まあ、あのマットってキャラクターが嫌いだった方にとってはざまあとか思ってる人もいるかもしれないけど映画でやっぱ一旦描いた以上は。ね、エイリアン3じゃないんだからあんな殺し方しなくてもいいじゃんってだってインディーってなんかそういう映画じゃないじゃんって僕は思っちゃいましたねなんかエンタメで明るく楽しく見る映画だと思ってるんで、うん、まあそうそうそうえっ、ー、と何の話だっけマットのえっ、ー、とタイムリープしてそう過去に行くんですよねインディーが悪役たちとかとでアルキメデスその運命のダイヤルを作ったアルキメデスに会うわけなんですよねでインディーはねおって感動するんですよから考古学者でね彼のことかもしれないまあでもねそのアルキメデスのことそんな好きだったっけってインディこれもねよく宣伝とかね説明とかで言ってるんですけどあの長年追い求めてたみたいな感じのこと言ってるけどいやそんな節あったっけって彼は考古学全般がもちろん好きなわけだってアルキメデスに特化してる人でもないよなってまあそういう疑問もありましたけどまあまあまあまあまでもねインディはねアルキメデスパイセンみたいな感じで。感動しててめっちゃ喋ろうとするのにあのそのヘレナがそのアルキュメデスとインディーの間に入ってめちゃくちゃ話し遮るんですようん,なんか何か何やこの女って思いましたねいや何な,な,なんだろうねいやあのね彼女にもっとね感情輸入ができるようなキャラクターだったらなんかまだね大丈夫だったと思うんですけどなんかねあんま好きになれてなかったから邪魔すんなよって思っちゃったんですよね見てて、うん、でインディーは現代に帰ってもあの奥さんとはね、えー、離婚協議中そして息子も亡くなってて、ね、大学の授業とかでもね自分の話を生徒は全然聞いてないそしてもう大学もね、えー、退職した定年で。でしかも現代ではインディーよそ,の、えーっとまあ、そういうシークエンスの場面で、えー、敵と、ね、追いかけっこする、えー、ちょっときに指名手配あ殺人容疑がかかって指名そうだそうそうそう指名手配になってたんですねそんなね現代に帰ったってしょうがないっていう思ったインディーはあの俺はもうここに残るというわけなんですよね。でそれをヘレナが、あのー「あなたは現代を生きるのよ」って言って止めるわけなんですよね。いやいや,いやもうみんなもう帰って帰ってくれって言って言うわけなんですよ。でそれを、まあ、ヘレナがインディーのことをぶん殴って<笑>インディーが気絶してそれでハッて目覚ましたら現代に帰ってるっていうカットになるわけなんですよね。そのシーンに関してはまあまあまあワンチャンなんかちょっと今っぽくてギリギリ僕の中ではありだったんですけどでもこれ嫌だって思う人もいっぱいいるだろうなっていう、えー、強制送還でしたね。そこまではいいうんそこまではいいんですけど僕本当に納得できなかったのが、えー、インディーがあれ現代に。帰っっってててきたってなってこんなところに帰ってきても俺はあそこに残りたかったのにって感じだったんですけどそこにヘレナが部屋入ってきてであの奥さんを連れてくるんですよねマリオンっていうの離婚協議中の。でえマリオンとは映画1作目の「レイダースを失われた悪」のヒロインのまあ彼女。でえー、2作目と3作目は出なく,出なくて、えー、4作目の「クリスタル・スカルの王国」で再登場するんですよね。でこのマリオンとの間にできた子供がまが、あ、マットあの今まで知らなくてねインディーは「え子供いたん俺」みたいな感じになって知ることになって「えー、クリスタル・スカルの王国」で最後マリオンと結婚して映画は終わるっていうのがクリスタルのス・クリス,タルスカルの王国。『運命のダイヤル』ではもうオープニングしてすぐに離婚競技中ってことが分かって<笑>何だったの ?4 作目で結婚してハッピーハッピーだったのに5作目始まったら早々にもう離婚競技中かいって思ってねでその離婚競技中っていうの分かってからインディはね冒険出たりとかいろいろしてたからマリオンと別に特に、えー、接触とかねやり取りとかそういうのがあったわけじゃないんですよ。でぶん殴られれてて現在に強制送還されてで、ヘレナがマリオン連れてきて、マリオンがあのインディーと喋って、それでえインディーにあの肘をね、こうやってって、うのちょっとポッドキャストだから分かんないか、肘にキスをするんですよ、インディーが、マリオンの肘に。これ、「レイダース」っていう作品のえラストの方の。同じシーンがあるんですよねそれのまあオマージュなわけなんですけどうんまあなんだろうな僕はねそれすごい嫌だったんだよね。これに感動したって方すごいたくさんいると思うんで本当に申し訳ないんですけど僕は何で離婚協議中でヘレナが連れてきたらいきなりなんか。仲直りみたいなあの雰囲気っていうのがちょっと普通に理解できなくていやありえないでしょってその間に2人でなんかあったりとかしたらまだあれなんだけど何のクッションもなくいきなりさそのヘレナって女もマリオンと別にそんなに繋がりのある人じゃないでしょって、まあ、そもそもそのあとヘレナがそうやって連れてきたのもなんかちょっと嫌だったんですよねうんだからねいろんな人が今回の運命のダイヤル、うんまあ不満点はいっぱいあったけど、最後感動して号泣したしってね、言ってるから、まあ、最後終わりよければすべてよしってなってる方も結構いっぱいいたと思うんですけど、僕はあの終わりを全く納得できないです。あんな夫婦の仲直り、ちょっと想像できないな。いいのか、それでって。なんか過去作のオマージュでなんか本当に無理やり終わらせた感があって気持ち悪かったな本当に、ね、嫌で本当に僕初めて映画のエンドロールを最後まで見ないで映画館を後にしましたね。でもこれ本当に僕さっきも言いましたけど長い道をね車で移動してきてちょっと疲れてたとかね劇場がちょっと暑かったとかねそういうのがあってちょっとベストの状態でインディーを見れなかったっていうことも影響してるかもしれないあとはやっぱ昔から見慣れてた日本語吹き替え版でね村井さんの声のインディーで見た方が良かったのかなって戸田夏子さんのね字幕がちょっと僕には分かりづらかったのかなとかね思いたいうん本当にだからね今度はねあのー、ちょっとねワンチャンあれば、えー、日本語吹き替え版でねもう一回運命のダイヤルを見て再評価した方がいいかなって、まあ、ちょっと考えてますはいうーんまあ、なんかねいろんなシーンがね、えー、過去作のオマージュとかねインディ・ージョーンズを匂わせるというかそういうのいっぱいあったんですよ。だけどなんかファンサービスとか過去作のオマージュとかねあこういうシーン昔もあったっていうのをばっかり結構僕目についててそれをやるのがインディ・ージョーンズなのかなって。もう思っっちゃったかなこれも、うん、なんか今までの作品ってジェームスボンドみたいなインディ・ージョーンズをやりたい、まあ、もちろん今回の作品もインディ・ージョーンズの中に007っぽいとことかねとこもあるんですけどでも今までのインディーではそんなに過去作のオマージュ、うん、だから魔球の王国がレーダースのオマージュをするとか最後の聖戦が過去2作のオマージュをするとかそういうのがねあんまり感じなくまあクリスタルスカルはちょっとあったかもなうんあんまなかったですけどね新しいものを作ってやろうっていうのがすごい見えたのがやっぱ僕すごいいい映画だなと思ってまあでもねこれだけ有名な作品になって回を重ねてくるとねやっぱ難しいんでしょうねそういうのをやらないっていうのはうんなんか007『007、えー』のノータイムトゥーダイで、ね、ダニエル・クレイグがこれもネタバレの話ですけど『007』が最後死ぬっていうオチをやるっていう、ねまあ、ダニエル・クレイグ版『007』はもうそうでもしないと終わられないとかねもうこれでようやくダニエル・クレイグがジェ,ジェームス・ボンドっていうね呪いから解放されたあまあよかったねみたいな感じの。うん、俺は007の映画を見てるのかダニエル・クレイグを見てるのかっていうのがちょっとよく分かんなくなるような作品でしたねまあそういうのとね近いものをちょっと感じるな<笑>うん、まあ、あとはねディズニーの傘下になったっていうところもこの作品を大きく影響してるんだろうなってリジョーンズって結構残酷な死に方とかがね、えー、多いトラウマ的な、ね、演出が多い作品なんですけど今回はそういうのがあんまりなあんまりって全然なかった悪役のね最後の死に方もよなんかあっけなかったしあのー、松見ケルセンの周りにいる、えーナチの残党兵たちの扱いとかもなんかよく分かんなかったんだよね彼らは何を原動力に頑張ってるんだろうなっていうのが見えてこなかった全然感情移入できなかったのそこもーあと CG がね僕はねそのさっき言ったハリソン・フォードの若かりしの頃の顔とかになってるのは一瞬すごいなと思ったんですけどそれ以外の CG がねなんかちょっと安っっっぽくないって思ったら僕だけかななんかトゥクトゥクのシーンとかもなんか部分的にねあれなんかすげえ CG っぽいみたいないやそれはまあ CG なんだけどうんそれは CG なんだけどなんかね安っぽく見える。シーンがね、ちょっとなんかね結構あったと思うんですよねあとは結構冒頭の方のアポロが帰還してきて街がねあのー、紙吹雪うわーって飛んでる中をインディーが、えー、馬に乗ってね走ってくシーンがあるんですよ、うん、絵としてはすごい綺麗本当にね今回の作品一枚絵として見てみるとすごい綺麗なシーンが多いんですようん、それはねいいなと思った、うん、あのインディーシリーズって過去にね、えー、2人かカメラ監督をやったのはインディーの1作目から、えー、3作目をやった人と、えー、なんだっけ名前どう忘れしちゃった「あの未知との遭遇」とかもね、えー、カメラ監督やられててあのー。103歳まで生きてたんですよ、すごくないですか、うーん、名カメラマンの方なんですけど、その方と、えー、今ではね、スピルバーグの撮影ではおなじみのヤヌス・カミンスキーっていう人がね、クリスタルスカルの王国でね、えー、カメラマンをやってたんですけどうん、そのヤヌス・カミンスキーと同期の人だったかな、今回のカメラマンの人は。なんか面白い名前の人だったんだよなパパパパなんとかって人うんまあその人の絵もやっぱほ、まあ、過去作にと比べるのはまあ濃くなんですけどでも本当一1万円として見てあ結構いいなと思うカット多かったんですよ、うん、でそのいい絵なんですけど全体的に見て。そうさっき言ってた CG の話に戻るんですがすごい数の紙吹雪が舞ってるのにそのインディーの顔とか敵の顔とかに当たったりとか服についたりとかしないんですよねだからあからさまにもう CG ってめっちゃ分かるような感じなんですよねあの地下鉄に潜るシーンとかねまあなんか紙吹雪ついてきてるみたいな感じするけどやっぱ服にはついてないしなんだろうまあ、これもさっき言った話ですけどあのやっぱ結構長尺でやってる映画だし、えー、ワンカットずつすごい長くやっててで結構ギャグ要素とかも少なめで、えー、結構真面目に作ってるイメージの作品だからうんなんかねそういうのがね異様にね荒め立ちしてるように感じました。うーんとにかくね、そうやって長い映画で、そうやってノイズになる分部分がものすごく多くて、集中できなかったっすね。だからこそ、うん、あの日本語で見るべきでしたね、うん。それはちょっと僕の失敗です。アクロス・ザ・スパイダーバースとかね、えー、ああいうのもね、字幕で見たいけど、情報量が多すぎるから、日本語吹き替えで最初見た方が、いい映画だと思うんですよね、うん、それと同じように今回のインディーは本当にいろんな情報量が多すぎてちょっと処理しきれなかったかな先日の僕にとっては、うん。まあただね僕の本当にこのモヤモヤこれだけなのかなこのモヤモヤと思って映画館を出て。そしたらそのすすぐ後ろにカップルがいたたんですよねそそしたらその若いカップルの女の子が「もう全然分からへん」って「これめっちゃ腹立つわ」って「全然思んないわ」って<笑>言ってたんですよね<笑>「<笑>そうだよね分かんないよね」ってうんその人間関係とかもなんかね全然よく分かんない運命のダイヤルっていうのもどういうものかってなんとなく分かるけどあんまり説明ないまま割と後半まで行っちゃうんですよね。で彼氏が「まあまあまあまあ」って言って「俺紙があればちゃんと説明してやるから」って,って説明してましたね。うんいや僕ね本当に映画館に行った時にこの人たちみんな楽しんで今映画見てるのかなってめっちゃ心配でしたもん。まあ、少なくともねやっぱその不満に思ってたのは僕だけじゃなかったなっていうのは思って安心して<笑>映画館出て急いでお手洗いに行ったんですけどでその後もねいろんな人の、えー、YouTube とか、ね、ブログとかの、えー、表とかを見てああこういう意見あるんだああだからあのシーンこういう風だったんだとかね、えー、調べたりとかしてだからね結構ねめちゃめちゃいろいろ調べたりとかいろんな人の意見見たりとかしたんですよね。そういう意味ではすごい貴重な経験。これだけね、1本の映画に対していろんなことを調べたりとかしたのは、ね、あんまりないことですね。しかもその面白かった映画だったらね、もう結構進んでみるけど自分の中ではつまんなかった、乗れなかった、なんでって思う作品で。これだけエネルギッシュにいろんなことをね調べたのはね、まあ、ある意味ねまあ高い金払ってね iMAX で見た会はあったのかなってまあ前向きに捉えておりますはい<笑>まあだからね本当にちょっと自分の中でまだねまとまりきってないんですけど意見がでもね早いこの新鮮な温度感のうちにポッドキャストで気持ちをね喋ろうって思ってて思、えー、ちょっとねこいつ何言ってんのっていう部分はあるかもしれないんですけどちょっと思いのだけをね今、えー、語っている形ですね。はい、うんとにかくね、うん、もう一回劇場でもう一回見るかどうかはちょっと何とも言えないですけど、まあ、ディズニープラスでどうせ早いことねやるだろうからそれの時はねあの日本語吹き替え版で。えー、チェックしようと思いますねとにかくねハリソン・ホードとかねめちゃくちゃ頑張ってたからねそれは本当評価評価したいってなんか偉そうな言い方ですけどすごい頑張ってたと思うハリソンでね役者たちはね別にそんな悪くないうんミケルセンの雰囲気とかもすごい良かったしうんこれ言ったら元も子もないですけどスピルバーグとかジョージ・ルーカスがもうやらない時点で作んなきゃよかったのにってなんで作ったんだろうってちょっと思っちゃいましたねやっ,ぱやっぱスピルバーグジョージ・ルーカスってすごいんだなって思いました、うん、でも別に今回監督したジェームズ・マン・ゴールドが悪いわけじゃないし、うん。なんかね、ポリコレ配慮みたいなところもね、すごい感じて、でもなんかこれ、スピルバーグやったらもっと違ったんだろうなとか、タイムリープして、あのー、過去に行った場面とかも、主人公たちにわーっとびっくりするシーンとかを、スピルバーグが、監督してたらなんかねもっと感動できるようなシーンだったんじゃないかなってあのシーンもねなんかねワープするときにあのー、えっ、ー、とねスター・ウォーズのあの半ソロのね船でワープするみたいな感じのワープの仕方でいやー寒い寒いそういうの寒いって僕思いながらこれ予告の段階からえー、それやるのってちょっと思ってたんですけどうーん。すいません本当にこの映画楽しんで見てたって人にとってはもう本当にボロクソ言いまくりで不快な配信になってしまうかもしれないですけど、うん、でも僕みたいに思ってる人も一部いるんじゃないかなってそういう人が聞いてああよかったって思ってくれたら本当に何よりです。は、うん。はああちなみに、えー、僕の好きなインディ・ージョーンズの、えー、ベスト5はですね1位が「魔球の伝説」2位が「最後の聖戦」3位が「レーダース」4位が「クリスタル・スカールの王国」5位が「インディ・ージョーンズ」と「運命のダイヤル」です魔球の伝説はねやっぱりうん、トロッコのシーンとかすごい好きだしなんか一生忘れられないっていうインパクトのあるシーンがすごい多かった、うん、最後の橋の上のね戦いとかもすごかったしカタルシスの解放っていうのがねものすごいある敵役の魅力もそうだしうん。2作, 2作目じゃない、えー、最後の戦線ね3作目のこれはやっぱ最初に見たインディーっていうのがあるから「レイダース」よりも上かなってうん本当にこの最初の初期3部作は全部トップレベルに面白いっていうのが大前提なんですけどうんやっぱ最初に見た「最後の戦線」っていうのは自分にとって最初のインディーだしうんジェームズ・ボンドに憧れてねこスピルバーグとジョージ・ルーカスのね、えー、まあその憧れの対象であるジェームス・ボンド役をやってたショーン・コンディーがねインディーのお父さん役で配置されてるのも超胸熱ポイントだしまあだからねジョン・コネリーのああいう雰囲気でインディーも年老いていくのかなって思ってたんですけどねなんか寂しい感じで老後にインディーがなってて、ねね、時代に置いてかれてみたいな感じでなんかかわいそうっていうか悲しかったななんかそんな感じでいいのかねってめっちゃ思っちゃったなでもね本当にあれだけ冒険してきてさモテまくってたインディーがさおじいちゃんになってあんな感じになるかねってうんあんなさ相手にしてもらえないしょぼーんってなってるような感じのおじいちゃんなるかね偏屈なじじいみたいな感じになるかななんないと思うんだよねうーん。すげえかっこいいじいさんになってると思うんだけどねまあわか,かんないやんって思うかもしれないけどうんまああとはねほんとこれもね最近の映画あるあるだけど、まあ、特にハリソン映画あるあるかハリソン・ホードって本当にいい役いっぱい昔からやってるから「あのブレード・ランナー」のデッカードとかね「ハン・ソロ」とかねそのデッカードのやつも、えー続編作って最後こうなりましたっていうところまでやって半ソロもねえ最後こういう風になりましたっていうところまでやってインディーもこういう風になりましたってやってなんかねまあ特にディズニー系のやつディズニー以外もそうだけどなんかねここまで終わりまで描く必要あるってもちろん終わりまで描いて。もういい映画ってあるけどなんか僕日本のねあんま好きじゃないドラマのやつであの具体的な作品は出てこないけど描きすぎってちょっと僕嫌なんですよね。あの見る人に想像できる範囲を残して終わるような映画がまあ僕の好みまあ僕の好みの映画ばっかりになってもね良くないってのはもちろん分かるんですけど。うん、でもインディ・ジョーンズも「インディーはきっとこんな老後なんだろうな」とかねなんか想像できる範囲で終わらせてやってほしいって、うん「いつか続編作られるかな」ぐらいでとかねだってさジェームスボンドが年取ってどうなるとかも見たくないでしょ別に、まあ、そういうタイプの作品じゃないの分かるようん。今のは例えで言ってるわけなんですけどうんだからね映画に関してドラマはまだいいかもしれないけど映画に関してはちょっと観客のイマジネーションする部分をもうちょっと残しておいてほしいなってうんまあそれがね、僕の思いですね今回の「インディ」を見て思った<笑>まあそんな感じですかね<笑>いやあまりにも打ちひしがれた僕はねその後あの万博の近くにあるケンタッキーレストランで。チキン食べまくって「に触れる」っていう、えー、水族館に行ってワニ見てきたりとかしてもう心を癒されてきましたよ「に触れる」ねめっちゃよかった「に触れる」ってねなんか動物に触れるとか動物に触れ合うみたいな意味でに触れる動物ってか魚か魚とか動物に触れ合うっていう意味でそういう名前らしいんですけど本当にねそんな大きい水族館じゃないんですけどうん本当にね色々と触れ合えたりとかする環境にあって良かったですよ。僕はね。とにかくワニ。めっちゃ良かったです。めっちゃかっこよかった。うん。あとケンタッキーレスターもう最高でしたね。あの、あんまりあのー、数は少ないんですけど、東京とかにはあるか？大阪ね。ちょっと都会にしかないようなところなんですけど、あのー？ 2000いくらか払ったらあのもう食べ放題ジュース飲み放題、ね、ケンタッキー食べ放題でカレーとかピラフとかパスタとかあのそういうのもあるんですよそういうのとチキンを一緒にもぐもぐ食べてうんあのみんな大好きコールスローも食べ放題なんでうんアルコールとかも飲みながらだったらね最高でしたでしょうねそういう人いました。やろうん、野郎2人で来てもうありえないぐらいチキン食べててビール飲んでうわ楽しそうって思いましたね車じゃなかったらちょっとワンチャンやってみたかったですけど、うんまあ、でも1人でやるのもね<笑>ちょっと寂しいから、うん、またねいつかなんか機会あったら、うん、行ってみたいですねケンタッキーレストラン。まあそんなこんなでねいろいろとモヤモヤした気持ちはあったんですけど大阪の旅っていうのをね、えー、楽しんできて、えー、高速道路に最後乗って富山まで先日ね2日ぐらい前かな帰ってきたばかりでいや運転疲れたマニュアルでね都会ってやっぱ疲れますねうん、でも今回の運転でだいぶ勘を取り戻してきたんで、うん、近々またねいろんなところに行ってみたいなって思います。はい、近々ねまた車の話とかねそういう話もうんこういうふうなもうジムニーだからね結構いろいろ改造できるんでこういうのつけてますよとかね、うん、ツイッターとかそういうのでも写真とかいろいろ投稿できたら。紹介できたらいいかなって思います。はい。うん。まあ、なんだかんだでね、非常に楽しい。時間でした。うん。疲れたけどね。うん。もやもやしてもね。うん。つまんないなって思った映画見ても、でもやった映画ってね。こうやっていろいろね、考えて考察したり、いろんなもの見てる時間、これが全部ひっくるめて楽しいですね。うん。いろんな人がいろんな意見持ってるなって知るのも楽しいしまあそういう意味でね運命のダイヤルいい勉強させていただきました本当にさあ次は何を見ようかな本当はねアクロス・ザ・スパイダーバースとか、ね、フラッシュとかも見てきたかったんですけどちょっとね<笑>あまりにも打ちひしがれすぎて、うん、見る気がちょっと起こんなかったんですよね、うん。せっかく大阪まで行ったらねもうちょっと2本立て3本立て見たかったんですけど、うんはい、近々ね次次見るのは多分ね早尾の新作かな。うんはい、ではね、えー、次回の放送はね何を喋ろうかまた考えたいと思います。気づいたらね、1時間以上また、インディーのことで、愚痴っぽい配信になっちゃいましたけど、ちょっと、いっぱい喋って、結構すっきりしました。はい。長々と、えー、ご成長いただきまして、ありがとうございます。ということで、ね、また次回、配信を楽しみにされてみてください。ありがとうございました。では、おやすみなさい。